0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？音符喵喵在我的微信公众号的后台留言说：“清音姐，你相信人与人之间交往是有气场的吗？很多人的烦恼是找不到那个对的人，可我的烦恼却是我看谁都是对的人。难道我是万能气场？可是真的，跟很多男孩在一起，我都觉得很开心，对方也很开心。”所以啊，我的人气很高哦，嗯，但是这也有代价，一来年纪越来越大，我还是不知道要跟谁在一起；二来自从闺蜜的男友们纷纷开始喜欢我，他们就都疏远我了。我知道我怎么解释都没用
1: 。嗯
0: ，喵，你好。你看，你的名字呢，就是一个很讨人喜欢的名字，会让人联想到值得怜惜的、可爱的、招人疼的小猫咪来。我想你的性格应该也很不错，就是那种跟你在一起无负担、无压力，总是很开心的感觉。不过我要跟你分享的是啊，喜欢并不是爱，喜欢是一起寻开心，而爱有时是酸涩、痛苦的。假如还没有哪个男人为你痛苦，而只有寻开心，我想，并没有人真正爱上你，喜欢也来得太轻易了。讨人喜欢和不讨人喜欢的人，谁得到爱情的机会比较多呢？答案是一样多。你没见偶像剧里爱情常常发生在沉默寡言、个性桀骜的人身上吗？那是因为，爱情的本质啊，是安静而美好的存在。所以，姑娘，别活得太热闹，你会更容易看到爱情的。那接下来的故事有点长，但是值得你花一点时间听
2: 完
3: 。本节目由清音工作室和喜马拉雅 FM 深情奉献
2: 。终于，我们的爱情还是败给了时间，时间败给了距离，距离又融入了现实。不知道何时掉落的手机，反复重现等你回信的影子，很多次幻想，只是已经太迟太迟。然而还说些什么呢？终于是被绝望代替了自己，也终于是结束。可惜最后不是你可以陪我至最后，可惜你中途退出，或许也从未参与。可惜这梦想，也最终走向破灭。可惜，曾经以为的，终于还是只我以为。再见，曾经爱过的男孩子，以及那段曾经爱过你的历史。后来，我总算学会了如何去爱个人。可你早已远去，消失在人海。你都如何回忆我？带着微笑，亦或沉默？有些人一旦错过，永不回来。
0: 这些对前任的深情告白都来自我的微信公众号“清音”。假如你有些话想说而完全不知道该向谁诉说，就可以发给我。方法之一，添加我的公众微信“清音”，我的微信公众号专门开设了树洞专区。具体操作方法是：进入公众号，直接给我留言就可以。方法二，直接把你的前任告白发给我的邮箱“那些年的全拼”@。清音 .dot.net， 你的心事有我愿意听。今天在喜马拉雅平台上给我留言的朋友，依然有机会得到我签名的书。祝你好运
3: ！您现在听到的是国内第一档互联网 UGC 模式广播节目《那些年》，我们的故事进入第二季。那些年，我们还是没有在一起。微信公众号搜索“清音”。青草的青没有三点水，音乐的音，你的烦恼和心事都可以告诉清音。我们欢迎你也来花一点时间，也来鼓起勇气写下你曾经心酸、曾经美好、曾经心碎、曾经痛苦遗憾的爱过的故事。没关系，这一切都是让我们更好的学习爱、理解爱、懂得爱。来稿请发送邮件到那些年的全拼 at 清音 dot net， 或者直接发送你的文字给微信公众号清音。我们为你准备了令人兴奋的海外旅游大奖，期待你的参与
0: 。你是我的眼，我却戳伤了你的心。作者 ：Echo。成都最近天气很热，我在沙发上心浮气躁地翻朋友圈，突然看到他说：“狂风夹杂着暴雨，总算扫去了多日以来的闷热。”但是烟台变脸的速度确实够快的。我突然想起，我离开烟台，离开他已经一年多了。怎么说呢？我和他的故事应该算是十分特别的，这份特别或许是因为我们千里迢迢的相识，或许是因为两败俱伤的离散，更或许是因为我们是两个视障者，也就是大家俗称的盲人。不过严格来说，我们应该还有一点残余势力，是半盲。为了考大学，我们都背井离乡来到山城重庆。记得我报到的时候有些晚，班上的其他同学都已经早到了。我被年轻的女班主任带到教室门口，然后看着她开始指挥两个男生抬桌子，其中一个就是她，见惯了南方人的我，对这个突然出现在我模糊视野里的高高的、清爽的北方男孩感到了一些神奇。那时候我对他的感觉也仅止于此。而他是什么时候对我有了好感的呢？我不太清楚，只是才开学没多久，新同学们就善意的开启了我们的玩笑。由于全国招收视障生的大学只有三所，实行单考单招政策，我们的学习压力其实还是挺大的。他是一个做任何事情都十分严谨的人，而我就随意多了。再加上我们的课桌只隔了一个窄窄的过道，于是我经常借他的笔记来抄。下课十分钟，他就喜欢走到窗边，边看风景边跟我聊天我们学校很美，在美丽的南山上，如同那些年他温暖的笑。他总是喜欢跟我聊起他的家乡，荒漠戈壁、大雪山，以及跟重庆截然不同的蓝天。他那时候说：“等考完试之后，你一定要去我们那儿看看内蒙古阿拉善。”从此以后，就成了我内心深处深深的向往和想念。只可惜，直到现在，我也没有亲眼见过他所说的贺兰山。晚饭过后，我们去操场散步，沿着跑道一圈一圈的走。这时候，我们通常是不怎么说话，就那样，任凭夕阳把我们的影子拉得老长。因为学校在山上，除了远远的农家乐，周围并没有太多其他的建筑。到了晚上就非常的安静。我们有的时候会在周末没有晚自习的夜晚，跑到两幢楼之间的天桥上去看月亮，看偶尔飞过去的飞机上的灯。这对于我们俩来说可能有些困难，但是我们还是会傻傻的、很努力的去看。每天早上七点，我们开始跑早操，站在我后面的他会轻轻的帮我理一理，可能由于起得太过匆忙而没有整理好的衣服或者头发。他擅长物理，我擅长语文，在那两年里，他就那样无数次的搬着板凳坐到我的桌子面前。他给我讲速度和加速度，我和他一起背李白、苏轼、范仲淹。我桌上台灯暖暖的光晕，就那么温柔地照着两张认真而且相互鼓励的脸。那一年，人间最美的四月天。他撩起我额前的头发，轻轻地吻了我。我深刻地记得那晚星光灿烂的南山。我用手慢慢去仔细感觉他的脸。那一次感到，幸福原来是会让人那么欢喜的事情。在一起之后，他似乎更细心了，他会准确的记得我来例假的时间，然后跑回寝室把盒装牛奶用开水烫热拿给我。学校几乎是半封闭式管理，条件有些艰苦，能做到这样已经是他能想到的极限了。在每一次考试之前，他总会叮嘱我要认真读题。有的时候下午上课，我总是忍不住打瞌睡，尤其是数学课。但奇怪的是，我们这位从不会管学生上课睡觉的数学老师，好像就是单跟我过不去。一看我昏昏欲睡，就会从天而降一个粉笔头，吓得我魂飞天外。直到很久之后的某一天。我无意中在他的课桌一角发现了一堆粉笔头，我才了然大悟，原来跟我过不去的，并不是我的数学老师，而是用心良苦的他。其实说起来，我们的性格差异很大，他很理性，我却非常感性，这也导致我们之间虽然有很多很多的爱，但是矛盾和冲突总是无法避免。我们在许多人或者事情上看法都不一样，我经常很生气，他为什么总是不知道我在想什么，而他觉得我不能理解他。但那时候我们从不吵架，只是冷战，有的时候甚至会一个星期不说一句话，又总是莫名其妙又好了，感觉白白生了那些气，真是不值得。现在想起来，真是傻得可爱。就这样，我在他的各种宠爱下过完了这两年，终于还是要高考了。由于是单考单招，我们需要自己到每所报考的学校去考试。去长春的时候天气还很冷，就在那样的冰天雪地里，我们第一次正大光明的牵手走在街头。我拉着他的手，前前后后的一晃一晃的，忍不住笑得合不拢嘴。我记得那个城市有一个雕塑公园，人很少。我记得他一直背着我走了十米，再加十米。我还记得那天下午第一次来北方，我看到了挂在天边大朵大朵白,白白的云彩。在北京考完试之后，我们特殊的高考也就结束了，所有的同学就此告别。那时候我以为我会和他到不同的学校。那么这么一别，就有可能是永别了吧？我们从未想过异地恋，因为我们都知道，像我们这样的情况，最终能够永远在一起的可能性几乎为零，现实生活根本不允许。他送我上火车，一路不停地说要拉紧他，别走丢了，在火车上要看好包，包里有给我洗好的苹果，记得吃。由于害怕我找不到车厢。我们花了十块钱，跟着帮忙拉行李的提前进了站，车上还没有人。他帮我放好行李，我的车票是上铺，他看着我爬上去又爬下来没有问题之后才放心。然后他又带着我找到厕所、洗漱间、开水房。渐渐的，乘客都来了，广播里在说列车马上就要开了，他抱着我还在笑。我却怎么也舍不得放手。终于，他还是下了车，留下我一个人，如同最后的结局。隔着窗玻璃，我的眼泪再也控制不住的挂满了整张脸。我只能模糊的看到他站在那儿，仿佛如初见，高高的、清爽的大男孩。后来，旁边一个老婆婆跟我说。哎呦，你们两个一个在上面哭，一个在下面哭，不去上一个学校可怎么得了、哦？假如故事就此结束，那么这段发生在我青葱岁月里的青涩恋情，应该算上是比较完美的吧？然而命运的阴差阳错，最终使我们都去了山东烟台滨州医学院，才会有最后的最后那些惨痛的、悲伤的记忆。在大学里，我和他都属于班里的活跃分子，每天忙着各自参加活动、比赛以及协会等等，偶尔也在一起吃饭聊天比起高中的时候，来自老师以及学习上的各种压力，大学应该是会有更多的相处时间才对。但是事实却并非如此，是忙吗？我觉得不是，原因是什么呢？我也在问自己。我们还是会手牵手去海边散步，看日出，听海浪卷起潮汐，去爬山。走不动了，他依然会跟从前那样把我背在背上，还是会绕着操场一圈一圈走。然而，一切又好像不是原来的样子了。在这样一个大环境之下，我们认识的人越来越多，经历的事情越来越丰富，可能就是这些不一样，改变了他，也改变了我。但是不同在于，我越来越依赖他的照顾和呵护，而他越来越厌倦。他说他自己就像是个奶爸，可他想要的是女朋友，而不是女儿。最初我是因为他去参加主持人大赛，忙得整天不见人，而跟他发脾气说：“要是想分手，你可以说我没什么关系的。”没想到他居然真的说了，而且认了真。后来。我的一哭二闹三上吊，他的精疲力尽无可奈何，使我们最终磨掉了那早已所剩无几的爱，余下的只是互相折磨。如同《匆匆那年》里，陈寻在爱上别人之后，也没有办法看着方回自暴自弃无动于衷，他对于我的悲伤也做不到熟视无睹。那时候，我其实分不清是爱他多一点，还是恨他多一点。或者只是自己沉浸在否定自己的坏情绪中无法自拔。我们两个常常在一起哭，他轻轻抱着我，看着我实在难过，就一下一下轻拍我的后背。那时候我们的情绪都很紧绷，心理上也可能出了一些问题，终于还是爆发了。在我的又一次痛哭之后，他再也承受不住，一拳砸在了墙上。导致右手小指骨折。在他做完手术之后，我才有一点勇气去医院。还好，去的时候他正因为药物的作用沉沉的睡着。我站在病房门口，看到他姐姐急匆匆的从另一个城市赶来，想哭，我却没有眼泪好流了。或许我自己也知道，从此躺在病床上那个人再也不会为你擦眼泪。后来我选择了休学，和他再也没有联系。青云姐，你知道吗？我第一次听说你的名字还是他告诉我的。刚进大学的时候，我在校广播台做一个小主播，他听了我的节目录音之后，觉得我和您的节目风格有相似的地方，建议我多听听您的节目，多学习。他其实很喜欢您。很多年前就开始听您的节目，并且也说学到了很多。他总是要告诉我，要学会爱自己。说就算他不在我身边，我也要把自己照顾得很好，要学会做一个主宰自己命运的女孩。我想当时的我一定做得不好，如今的我，应该成长了吧？现在我在成都做一份简单的工作。也出现了生命中另外一些人。几个月前，他跟我联系过一次，电话里两个人都很平静地闲聊。我知道他生命中另一些人也已经代替了我曾经在他心中的位置，我也并不觉得伤心。一年的休学期已经过去，而我却不想再回去了。金英姐，你知道这是为什么吗？我自己其实都不太明白。要知道，上大学曾经对我来说是那么那么的重要。我用了四个小时来回忆我们这四年的欢乐和苦痛。虽然我们最后没能在一起，虽然他可能早已模糊了我们曾经的点点滴滴，可是我还是很感激他曾经为我付出的、教会我的一切。我想对他说：“那些年的夕阳和月光啊。”如你的笑脸，可以一直温暖我很久很久。而那些年，你带给我的所有苦痛，已经化成片片斑驳的光影，使今天的我能够更好的做自己，做更好的自己。
1: 你其实这一切来的不容易，多想在一起，做你依靠，时时刻刻还。
0: 这是我做这个节目以来读过的最长的一个故事，读完我也特别感慨。我想会有很多女孩子从你的故事中看到自己吧，那个遇到爱情却不知道在爱情中令自己成长，一股脑的扎进去，却爱得快要窒息的我们。年轻的我们啊，太需要爱情来填满，可是爱得太过用力而没有智慧，爱情就成了束缚、控制，甚至是绑架。爱情这面镜子，让我们心底里很少拿出来世人的自私、贪心、不安全、不自信、过度依赖和软弱，通通被映照了出来。当我们越爱越不认识自己的时候，就是爱情在开始变坏的时候。所以啊，艾可，在下一段爱情里，你要常常问问自己：我经由这段爱情变得更好了吗？我真的成为了更好的自己了吗？祝福你好，姑娘。听清音学习爱，让你成为更好的自己。那些年我们没有在一起，我们下次接着讲。我也期待听到你的故事。来稿请直接发送至那些年的邮箱，那些年的全拼艾特青音 .dot.net。祝你春风十里，我们下次见。